0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes und zum zweiten Anfang. <lacht> Heute sitze ich wieder mit Christian da. Hallo Christian. Hi. Wir äh, haben ja gesagt, wir machen einen regelmäßigen Podcast und es ist jetzt so regelmäßig, dass es jetzt schon der zweite ist nach einem Jahr. Also wir senden jährlich. <lacht> Mal gucken, ob wir den äh, Turnus erhöhen können, vielleicht auf zwei, drei oder 80 Mal. Mal gucken. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass es so viel höher mehr wird, glaube ich nicht.
1: Aber. Da könnten wir ja mal so einen Live-Mitschnitt von einer Veranstaltung machen oder so. Ja, und dann hast du irgendwann
0: nachts, hörst du mich schnarchen.
1: Oh. Ausgewählten
0: Szenen dieser Ach Veranstaltung. So, okay. Ja, das könnten wir tun, aber wer hält dann das Mikrofon mitten unter uns? Das verstecken wir. Ja, aber dann hört man nichts mehr. Du bist der Techniker. Ja, wenn du es versteckst, hast du es <lacht> nicht mehr. <lacht> Heute haben wir uns mal ein wunderschönes Thema ausgesucht und zwar Musik und ähm, Lieder. Oh, toll! Die häufig als Propaganda <lacht> eingesetzt wurden. <lacht> ähm,
1: du hast ein wunderschönes
0: Liederbuch rausgebracht.
1: Rausgebracht, zusammengetragen, ja. Von, also hauptsächlich die Lieder, die wir so immer singen, die uns geläufig sind. Zusätzlich noch ein paar andere, die aus der Zeit ganz schön dann zum Thema passen. Durch die gesamte Bandbreite, es gibt äh, Studentenlieder, es gibt patriotische Lieder, es gibt äh, Trotz- und Protestlieder, Kirchen, ah, Kirchenlieder habe ich gerade schon gesagt, äh, Volkslieder ganz allgemein, Jägerlieder, ja, weil davon lebt natürlich so eine Veranstaltung, wenn die Menschen abends zusammensitzen, dann wird halt musiziert, gesungen, denn ein Fernseher gab es ja noch nicht oder ein Radio.
0: Aber du hast jetzt gesagt, dass das lebt, die Veranstaltung. Wie war
1: das damals? Tja, Musik natürlich hat bei den Menschen eine große Rolle gespielt. Ne? Wie gesagt, es gab kein Radio, womit hat man sich die Zeit vertrieben mit Handarbeit musizieren. Es gab sehr viele zu der Zeit schon Männergesangsvereine, Kirchenchöre. Das war ein sehr beliebter, Zeit, ein sehr beliebter Zeitvertreib. Man denkt nur an den Sängerstreit auf der Wartburg. Was war der Sängerstreit auf der Wartburg? Das darfst du mich nicht fragen. Ich weiß zufällig, weil ich mal da gewesen bin, <lacht> dass es den da gab. Ah, uh, okay.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir das nachreichen, äh, wirst du es nachreichen. <lacht> um, Okay, ich glaube, das, das hieß sogar
1: Sängerkrieg, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Okay, ähm, hier hast du einen Bleistift. Schreib es dir auf. Ähm, unsere Freunde werden auch noch dazu stoßen, zumindest ein Teil. Denn wir sind mal wieder auf einem Workshop. Genau. Wir nähen und äh, machen äh, viele andere Dinge. Recherche, Webseite umbauen, Podcast aufnehmen. Diskutieren. Diskutieren. Aber wir schweifen ab. Mhm. Thema Lieder. Mhm. Ähm... Wie, wieso wurde vieles propagandistisch in den Liedern aufgearbeitet und nicht in einfach, war es die beste Möglichkeit, Propaganda zu verteilen? Liedgut?
1: Naja, es konnte ja auch nicht unbedingt jeder lesen und schreiben. Und wenn dann die Bänkelsänger oder auf Veranstaltungen dann halt die äh, Gesangsvereine oder so aufgetreten sind und dann die patriotischen Lieder gesungen haben, dann war das natürlich dementsprechend eindrucksvoll und die Menschen haben die Botschaft dann auf diese Art und Weise halt erfahren.
0: Hm. Habt ihr, habt ihr wurde damals dann auch von der Gegenseite pro Liederpropaganda gemacht? Also wo pro
1: Kaiser, pro König gab es da auch? Es es gab äh, zum Beispiel weiß ich, dass viele Fabrikanten oder Einflussreiche hohe Beamte oder so zum Beispiel also diese sogenannten Treuebriefe geschrieben haben, die dann äh, in Zeitungen abgedruckt wurden, wo dann halt dem König dann die Treue geschworen wurde und gesagt wurde hier, ähm, wir müssen weiterhin zum König halten oder zur bestehenden Ordnung. Aber dass es dann ein Lied gab, was ja ich sag mal antidemokratisch war, nicht dass ich wüsste. Ich andererseits gut, das Hackerlied zum Beispiel ist ja an und für sich ein Spottlied auf den Hacker. Insofern hat das auch gegeben, ja. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das Hackerlied sei ein super Beispiel. Heute äh, singt man das immer und denkt, man tut dem Hacker Gefallen. Aber letztendlich ist es ja ein Spottlied auf ihn und seine Bewegung. Wieso ist es ein Spottlied? Um was geht's beim Hackerlied? Ah, beim Hackerlied ja, wird er um ein Hacker bisschen durch einen, ja durch den Kakao gezogen.
0: Ne? Er mhm. und um seinen Aufstand. Aber das Hackerlied ist dann... Danach nach seinem
1: Tod entstanden, oder? Ja, zumindest nach dem Feldzug. Ich hm. meine, Film. es wird ja der Feldzug beschrieben, insofern muss es ja danach entstanden sein. Es ist ein valider
0: Punkt.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, wir können also feststellen, es gab auch Gegenpropaganda, ja. aber eigentlich ja. sind Lieder immer pro Revolution. Jo.
1: Ja, entweder ja, pro Revolution oder ja, halt pro Deutschland, wobei man natürlich auch das so sehen kann, dass. Ja. Ähm, äh, auch, äh, sag ich mal, konservative Kräfte ein geeintes Deutschland haben wollten, nur halt zu ihren Bedingungen nicht. Als Republik etwa.
0: Aber, das, ist, das sollten wir ein anderes Thema machen. Wie wie es aussah, wer was für eine Republik oder konstitutionelle Monarchie wollte. No? Das ist ja... Die, die, nach der Paulskirche wurde es ja auch dem König angeboten, dass er König werde. Kaiser. Kaiser. Tja. Das hört sich jetzt auch nicht so ganz republikanisch an.
1: Nein, das die führenden oder die, wie sagt man, die radikalen Republikaner, das waren ja Hecker, Stove und Herweg zum Beispiel. Mhm. Und die sind ja gescheitert. Da sind die liberalen Kräfte ans Ruder gekommen und die haben dann natürlich versucht, den Adel insofern zu beschwichtigen, dass man ihn halt irgendwie mit ins Boot geholt hat. Mhm. Das Resultat war dann halt die Reichsverfassung, äh, in der man dann die konstitutionelle Monarchie errichten wollte, mit dem preußischen König als Kaiser. Und äh, das ist dann ja dementsprechend in die Hose gegangen, dass die reaktionären Kräfte dadurch das Ruder wieder umdrehen und die Revolution mhm. niederschlagen konnten.
0: Okay die Lieder, wurden die nur im stillen Kämmerchen
1: gesungen? Wurden die dann auch verboten? Nein, es gab ja richtige Versammlungen, politische Versammlungen, Vereinssitzungen. Ja, natürlich, die Zensur äh, war dementsprechend hart in, in manchen, man muss, man kann das nicht verallgemeinern. Es gab Länder wie zum Beispiel Württemberg oder auch Baden, die eine recht liberale äh, Regierung hatten, in Anführungszeichen, wo auch die Reichsverfassung angenommen worden ist von den Fürsten. Ähm, da konnte man natürlich äh, andere Presse veröffentlichen oder auch andere Lieder veröffentlichen oder singen oder auch andere Reden halten als äh, etwa in Preußen oder in Hannover. Mhm. Oder gar in Österreich. Da ging das ja komplett schief. Gehörte ja auch zu Deutschland. Noch.
0: <lacht> okay. Was sind so die
1: bekanntesten... Ich glaube, mit eins der bekanntesten Lieder ist das Hackerlied, dann natürlich äh, unsere Nationalhymne, das ist das äh, Lied der Deutschen,
2: mhm.
1: wobei die ersten zwei Strophen A nicht mehr zeitgemäß sind und ich glaube, die, die wenigsten Menschen wissen auch noch, also zu, die zweite dürfte total unbekannt sein und die erste vielleicht die ersten zwei Zeilen, Deutschland, Deutschland über alles. Mhm. Ähm, und äh, das Schleswig-Holstein-Lied ist ja auch immer aber noch Landeshymne, das ist natürlich damals mhm. ein sehr populäres Lied gewesen.
0: Was also, auch kommen wir nochmal kurz zum, zum, zum Deutschlandlied. Es gibt dir das Gerücht, dass, ein Teil, dass die ersten zwei Strophen verboten sind.
1: Wollen also, wir damit äh, mal aufräumen? Ja, in, in meiner Bundeswehrzeit habe ich die, die, meine Vorschrift in der Hand gehalten, äh, weil ich die da verwaltet habe und darin stand dann äh, Auszug, ich meine aus dem, aus dem Grundgesetz war das, müsste ich jetzt aber lügen, da steht drin, die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist das Lied der Deutschen. Gesungen wird jedoch nur die dritte Strophe. Das heißt, bei einem Fußballspiel müssten eigentlich die ersten zwei Strophen ohne Gesang gespielt werden und dann beim dritten dürfte man die Fans mitsingen. Ich glaube, das erspart man sich einfach dadurch, dass man nur die dritte Strophe spielt. Aber die dritte Strophe ist auch eigentlich die sinnvollste in der heutigen Zeit und dadurch macht das natürlich durchaus Sinn. Mhm. ist natürlich irgendwie passend. Okay.
0: Das ähm, Was war das andere Lied? Schleswig-Holstein. Das, das, das ja, Schleswig-Holstein-Lied. Schleswig ja, genau. Also diese die, das sind, die sind also, wurden direkt zur 48, 47,
1: 46, wann wurden die geschrieben? Oh, das kann ich so aus dem Kopf nicht sagen. Das Schleswig-Holstein-Lied ist natürlich äh, aufgrund der ganzen äh, Beziehungen zwischen den äh, äh, Schleswig-Holsteinern und den Dänen und dem Wunsch nach Unabhängigkeit ist das natürlich irgendwann... In dieser Phase denke ich mal entstanden. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber es erlangte natürlich dann 48 große Popularität, wo die zwei, Her die drei Herzogtümer Lauenburg gehört ja noch dazu sich äh, losgesagt haben von Dänemark und in der ganzen ähm, deutsch nationalen Phase, der, die dann der Revolution von oder die dem heißen März 1848 dann folgte, wo das ein sehr populäres Lied, was durchaus auch in anderen Ländern, sage ich mal in Baden, Bayern oder so, gesungen worden ist, aus äh, Sympathie. Ja, dann die Gründung der deutschen Flotte und so, da war dann halt dieses Einheitsgefühl da und auch die Solidarität mit den Schleswig-Holsteinern, die halt, mhm. ja, ich sage jetzt mal ganz böse, heim ins Reich wollten. Man muss jetzt dazu sagen, er hat äh, die Anführungszeichen. Ja, ja genau, das sieht
2: man nicht. <lacht>
0: Wie liefen im Abend im, mit Gesang ab? Welche, welche Lieder wurden ausgesucht?
1: Immer was, kan, Kannte jeder eigentlich alle Lieder? Äh, wurden es, es gab gab Texte schon, verbreitet? Ja, es gab ja schon richtig Verlage, wo man die kaufen konnte. Ne? Also, wo die Männergesangsvereine dann, oder die Gesangsvereine, sage ich jetzt einfach mal, äh, die abonnieren konnten, die haben dann immer äh, Schriften zubekommen. Oh, man, man ging in den Buchhandel, wo man die Notenblätter dann bekommen hat mit den Texten. Mhm. Ähm, und dann. Ich sag mal, da hat sich abends in eine Gesellschaft getroffen, eine private Gesellschaft oder vielleicht auf einer politischen Versammlung. Und dann hat man natürlich geguckt, über was rede ich jetzt? Rede ich über die Republik oder über den Kampf gegen die Fürsten? Oder möchte ich lieber dann doch äh, die die deutsche Sache, dass wir einen deutschen Nationalstaat bekommen, äh, propagieren? Und dementsprechend suche ich mir dann die Lieder aus. In einer geselligen Runde werden natürlich auch äh, etwas... Äh, Anzüglichere Lieder vielleicht mal gesungen worden sein, einfach. Ne, heute guckt man sich einen Stand in Stand-up-Comedien im Fernsehen an und das waren dann halt so Lieder wie der Carmeliter, wo man dann halt geschmunzelt hat und die auch ein bisschen anrüchig waren. Das war dann halt so der Gag.
0: Mhm. Oh, in,
1: äh, unsere Redaktion reicht in eine Frage <lacht> rein. Ja, ist eine. Ist eine auch, ich kriege hier gerade einen Zettel gezeigt, da steht Katzenmusik drauf, das ist natürlich auch ein super Thema. ja Das äh, waren dann. Die revolutionären Kräfte in Anführungszeichen, die dann nachts äh, die vor den Häusern äh, von den reaktionären Kräften, was weiß ich, mal, hohen Beamten oder äh, irgendeinem Fabrikanten oder so dann Krach geschlagen haben mit äh, Töpfen, mit äh, irgendwelchen Klampfen und ja schmählieder haben sie gesungen, richtig. Äh, Katzenmusik, das war auch so ein gängiges Mittel, um sich um seiner Wut und Luft zu machen. Ah, der, der nächste Zettel? Bänkle gesang. Ja, warum sagt ihr das nicht?
0: Leute. Ja, sie sind sehr schüchtern. Ja. <lacht> sind alle
1: so ganz introvertiert, die sagen nie ja. etwas. Es gab ja auch diese, diese Kuckkastenlieder, wo dann äh, zum Beispiel auf dem Jahrmarkt dann jemand gestanden hat und zum Beispiel das Hackerlied ist ja mhm. ein so ein Kuckkastenlied. Äh, dann wurden dann halt auch dementsprechend Bilder zu dem gezeigt, was in der Strophe gerade Okay, gesungen wurde. was ist ein Kuckkastenlied? Ja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. <lacht> Das waren dann entweder Kästen oder Schautafeln, wo dann halt auf ja, etwas spöttische Art und Weise dann zum Beispiel bei dem Hackerlied ähm, gezeigt worden ist, wie er dann mit seinen Wasserstiefeln mit 50 Säbeln im, im äh, Gürtel und 30 Pistolen, seinem großen Hut mit der Feder, wie er dann da durch Baden stapft oder so, um sich so ein bisschen lustig zu machen. Und die Leute, die, die kamen dann halt zusammen und sich das anguckt und sich darüber amüsiert. Mhm. Ja, wie so ein ja, auch wieder wie so ein Comedian. Allerdings natürlich mit so einer gewissen Botschaft dahinter hm. ja, Manchmal auch mit ein bisschen Information. Man konnte so natürlich viele Menschen erreichen. Wenn man sich jetzt einfach nur dahingestellt hat und eine Rede gehalten, ja, das ist A, trocken und vielleicht hat es auch nicht jeden interessiert, was man gerade gesagt hat. Aber so ein Lied, das hat natürlich dann noch ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen oder auf den hm. Sänger, auf den Redner
0: Also viele Lieder wurden dann derzeit nur gesch geschrieben, um die
1: Botschaft sozusagen zu verbreiten. Ja, bei vielen revoluzer liedern in Anführungszeichen äh, sind ja auf Melodien äh, sind Melodienbenutzer von äh, bekannten Volksliedern, damit möglichst viele Menschen die dann auch mitsingen können. Ja, wenn dann mhm. die Textblätter verteilt wurden, dann konnte halt, wie zum Beispiel im, im Krug zum grünen Kranze, da gibt es halt dann einmal die in Anführungszeichen normale Version mhm. und dann halt die revoluzer version wo dann am Ende dann halt von Rechnung Freiheit fürs Vaterland gesungen wird und nicht für Deine Liebste. Hm. Wie im, im Trinklied halt. also Trinklieder, Volkslieder. Äh, es gibt Jägerlieder, die wurden dann insofern verändert, dass es dann äh, auf die Jagd, dass man Jagd auf, auf Fürstentiere gemacht hat und nicht hm. mehr auf die, auf die Hirsche oder das Wild. Hm. Insofern.
0: Das hätte praktisch aber Lieder der, 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 der normalen Bevölkerung. Hab, haben die Militärs, die macht ja die Preußen. Haben die ähnliche Lieder gehabt oder waren die stets nach Vorschrift?
1: Gab es eine Vorschrift für Lieder? Es gab, In der Armee? Ja, es gab ein, ein Liederbuch, das rausgegeben worden ist vom Kriegsministerium. Allerdings, äh, also das war auch ein, ein Sammelsurium von äh, sag ich mal, erbaulichen Liedern, Trinklieder, Soldatenlieder, äh, natürlich sehr viele patriotische Lieder. Ähm, es gibt das sogenannte Altenburg-Lied. Das äh, ist Verändert worden, 1848, das beginnt, stehe ich im finsteren Mitternacht zur alten Burg auf Postenwacht, so denke ich oft an mein Lieb zu Haus und dann singt dann, ist das so verändert worden, dass es heißt, so denke ich oft, Gott sei es geklagt, was wir Soldaten sind geplagt und am Ende des Liedes geht es sogar so weit, dass dass der Soldat dann quasi auf den Offizier schießt, wenn es gegen die Bürger geht. Also mhm. Auch unter den Soldaten war natürlich die Revolution ein Thema. Aber letztendlich können wir, glaube ich, nicht ergründen, warum sie trotzdem so treu geblieben sind. Nicht alle. Es gab natürlich Aufstände auch unter den Soldaten. Das erste Garderegiment in Potsdam zum Beispiel hat 1949 ähm, gemeutert. Ich meine, das Garderegiment ja. Mhm. Aber ich glaube, da gehört noch viel Recherchstelle dazu und natürlich haben die Militärkreise nicht unbedingt aufgeschrieben, äh, warum die jetzt gemeutert haben, weil das jetzt so kein ruhmreiches,
2: mhm. äh,
1: kein ruhmreicher Teil der Geschichte ist.
0: Also es wurden praktisch die Soldatenlieder, die offiziell rausgegangen sind, teilweise umgedichtet.
1: Natürlich, so wie die Volkslieder bei den, bei den in Anführungszeichen zivilen äh, mhm. Kräften auch, also bei den Revolutionären, egal ob Demokraten oder äh, Republikaner. Hm. Nationalisten, Konservative. Was
0: waren denn die, die Soldatenlieder, die die Preußen gesungen haben, auf ihren Feldzug
1: im Süden? Puh. Also das eines der, der beliebtesten Soldatenlieder war definitiv Morgenrot, mhm. was allerdings ein sehr trauriges Lied ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Soldat äh, unbedingt von Vaterlandsliebe und äh, heißer, ist geht, in den Krieg gesungen hat.
2: Hm. Ja.
1: gab natürlich auch markige Marschlieder, in Heller und ein Batzen. Das hat sich sehr lange gehalten. War auch äh, in, den, in den 40er Jahren schon äh, aktuell. Aber das ist ja eigentlich auch irgendwo so ein halbes Trinklied. Mhm. Okay. Ja. Haben wir noch was vergessen? ganz viel. Das ganz ist ein Thema, könnten wir stundenlang drüber sprechen, müssten uns dann aber anders vorbereiten. <lacht> <lacht> ja, es, aber nochmal so als Soldatenlied zum Beispiel auch, äh, der da vorne so laut die Trommel schlägt, ist natürlich auch, ähm, noch ein sehr, äh, na, jetzt fehlt mir das Wort. Bekanntes? Ein sehr populäres Lied gewesen. Mhm. Das Leben ist ein Würfelspiel, so diese Landsknechtlieder auch.
0: Ähm, das, ja. das ist mir auch aufgefallen, dass, dass viele Landsknechtslieder sich so lange über die Jahrhunderte ja praktisch ja, überlebt haben.
1: Viele sind auch erst im 18. Jahrhundert entstanden als ja Verglorifizierung der, der, des Soldatenlebens oder der, der Landsknechte. Hm. Die kommen nicht unbedingt aus dem 17. Jahrhundert, sondern sind später entstanden. Ah, okay, also es sind praktisch nur nostalgische ja, Lieder, genau. die dann so dass das Männliche und das das Tugendhafte des Soldatentums so ein bisschen hervorheben. So. Hm. Na, die Reise nach Jütland war dann 48 natürlich, beziehungsweise 49 auch noch ein sehr trauriges, aber auch sehr populäres Lied. Worum geht's da? Das ist eigentlich ein Lied, was von den badischen Soldaten gesungen worden ist. Da geht es darum, dass sie halt äh, abziehen müssen nach Dänemark. Hm. In den Schleswig-Holsteinischen Krieg in den Ersten. Und äh, das endet halt auch damit, dass er Soldat, Ich weiß, ob er wieder heimkehrt oder nicht. Das ist ja auch eine Zeit der Romantik und äh, der ist so eine melancholische Grundstimmung, glaube ich. Auch in der Bevölkerung, wenn man zusammensaß oder so, die, die, die Bücher, beziehungsweise die, die Lieder, oftmals, die so ein bisschen verträumt waren oder traurig, die waren halt auch abends mit dem Klavier begleitet oder so gerne gesungen. Mhm.
0: Gut, beim im Wirtshaus...
1: Im Wirtshaus wird natürlich getrunken und gelacht und da wird dann auch eher so der Karmeliter hervorgekramt oder so, mhm. wo es dann äh, so, ein, so ein Spottlied auf die Kirche, meinetwegen auch äh, ähm, na, wie heißt es gerade mit dem Pfarrer? Ja. Ach ja. Bauer, ihr, es wollte ein Bauer aufstehen, ja, genau, genau. Ja, ein, ein super Beispiel dafür. Oder der Papst und der Sultan. Sind so. Aber sind die nicht alle sehr viel älter oder kommen die auch aus dieser Zeit? Ja, die sind teilweise älter. Da müsste ich jetzt aber auch für jedes Lied extra einzeln nochmal nachgucken. Okay. Das sind viele aus den 20er- oder 30er-Jahren, mhm. manche dann halt Anfang 40. Na Die Wacht am Rhein zum Beispiel ist ja auch während der Rheinkrise entstanden. Die Melodie ist glaube ich erst von 50, 55. Das war glaube ich ein Gedicht vorher oder so. Mhm. Oder? Genau. Ja, es wurde auch vertont. Allerdings war die Melodie wohl nicht so populär und da hat man es sein lassen. Das sind der, wie auch immer hieß dann. Die markige Melodie, die hm. untergepackt hat, die heute jeder kennt.
0: Ja gut, aber wenn du meinst, vertont, jetzt auf... Ah,
1: ja, er hat die Noten dazu, also
0: eine ja. neue Melodie okay. geschrieben. Ja. Also vertont hört sich die Antwort von ja. wegen ja. frühe Schallplatten oder so, aber das gab es ja alles noch nicht. Genau. Okay. Hat unsere Schattenredaktion noch etwas einzuwerfen?
1: Und wir können ein Lied singen. Ja, gerne.
0: Wir können ein Lied singen. Abschließend. ist sicher?
2: Und so laut die Trommel, Trommel schlägt, hat auch ein Herz. Und so trommelt er, damit die Zeit vergeht und auch der Schmerz des schon lang. Zehn Tage. Mag sein, ja sein, Kamerad, denkst du noch daran, an Liebe und Wein? Kamerad, denkst du noch daran, an Liebe und Wein? wir eigentlich her, wer weiß es noch, langsam marschiert das her. wen es soll, den trifft's ja doch, ja wen es soll, den trifft's ja doch, es Zehn Tage mag sein, ja sein, Kamerad, denkst du noch daran, an Liebe und Wein. Kamerad, denkst du noch daran, an Liebe und Wein schaue der Hauptmann sich um, wer ist, der fehlt, und er bewegt den Mund,
1: grad als ob er uns zählt,
2: ja, grad als ob er uns zählt, es Zehn Tage.
1: Vorstellt, dass die Jungs da den ganzen Tag marschiert sind und dann abends am Lagerfeuer sitzen, dann ja, ist so ein Lied noch mal so ein bisschen die Möglichkeit, auch die Gedanken schweifen zu lassen. Vielleicht ja. auch die Last Wie heißt das Lied? Äh, der da vorne so laut die Trommel schlägt. Das bei den älteren Liedern ist das meistens so, dass entweder die erste Zeile oder die haben so einen ganz anders lauten Titel. aber der da vorne ja. so laut die Trommel schlägt, das ist glaube ich, wenn man das jetzt googeln würde, wird man es bestimmt finden. <lacht> okay. Danke für die Zeit.
0: Oh, live jetzt Danke an unsere
1: Schattenredaktion,
0: Unser Chor.
2: <lacht> äh,
0: wir danken für die Aufmerksamkeit, hoffen, es war interessant und ähm, wir werden anscheinend auf das Thema noch einmal zurückkommen. Das war jetzt ein grober jo. Anriss. Das müsste man mal etwas ausarbeiten. Dann in, der nächsten, in einer der nächsten Folgen. Nächstes Jahr oder
1: vielleicht
2: auch eher. <lacht> wir schauen mal. Ja, alles klar. Tschüss. Okay, ciao.